2: Empezamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mi amigo soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya Gabriel Rodríguez Aguiló está aquí, pero antes a los titulares con Emanuel Pacho.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático Juan Zaragoza cuestionó las razones que llevaron al gobernador Pedro Pierluisi a vetar un proyecto que busca incentivar que los médicos permanezcan en la isla para atender la escasez de especialistas y subespecialistas. Por otra parte, el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Cruz, expresó que la suspensión de la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pabón, no afecta en nada el acuerdo firmado en diciembre pasado entre el Partido Popular Democrático y el suspendido alcalde. Por último, la vista pública del proyecto senatorial 1282, dirigida a establecer la ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello, tuvo a la audiencia atenta a las anécdotas sobre racismo en distintos escenarios, tanto en el educativo como en el laboral. Asimismo afirmaron que no contaban con el apoyo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z. Les Leo Díaz. que venimos
2: bajando. Mire, chévere. Aceleradamente.
0: Nación Z Nacional. Por la Z. Y de
2: regreso aquí a Nación Z Nacional. <risa> mire, esto está bueno. Y está que esta cosa. Gabriel, ¿cómo tú estás?
0: Todo bien, Leo. Buenos días para ti. Buenos días para <risa> Chero. Emanuela, a todos los que te siguen a través de Z93 y todas las plataformas digitales. Mira. Un placer estar contigo aquí. Eh, Un miércoles más. La cogiste
2: libre el miércoles pasado. Sí, la tuve. Te cogiste libre. Suerte el que yo tenía hacerlo. a Cristian Sobrino en el Y llegó guay, ahí, llegó ahí, llegó y, ahí. Llegó y ahí. tú sabes, y batió ahí a todos en Gracias, Netflix,
0: gracias pero, a Cristian. Pero que el público estaba
2: preguntando, ¿dónde está Gabriel? Tranquilo, que viene el miércoles que viene rápido. Mira Gabriel. Estaba
0: con el GOBE, estaba con el GOBE firmando una ley importante sí. y que nos pidió que lo acompañáramos eh, con el presidente de la sí. Cámara, eh, con la gente de una línea aérea, que Frontier. Frontier. Que estaba haciendo anuncios bien importantes, así que... Son momentos que ¿verdad? uno debe estar ahí siempre presente. Mira, Gabriel. Y bueno, gracias, y gracias por, por excusarme ese día. Seguro. Y no descontármelo. Mira, <risa> por los
2: poderes que me confiere la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso
0: no pasa a 250 personas. Te no entrego
2: problema. este brebaje alucinante. Amén. Que te, lo, <risa> que te lo dejó un querido amigo aquí. Radio Escucha trajo varias botellas, pero una dice... Rodríguez Aguilo, felicidades. Esto es de Navidad, casi te lo doy en febrero.
0: ¿sabes? Está casi enamorado está y tiene, tiene el colorcito enamorado. Fíjate. Ah, pues, hace, sí, pues mira, fíjate, sí, no sí, me sí, había
2: fijado sí, en eso. Sí, este, sí. espero que lo disfrutes. Así va así. Y tal como el gracias, gracias,
0: ahí, gracias, gracias, ahí gracias, Sí, porque Entregado. después ¿tú, sabes, tú eres el que me, me faltaba ahí. entregarte la cosa esa. Después yo te cuento.
2: Entonces, me cuenta? Después te cuento. Después, Chero, yo te cuento. Pero, bueno. pero me, me cuentas varios días después
0: sí, sí. no sé poco a el, poco el mismo ¿no? día
2: probablemente no me puedas contar no no sé poco a poco <risa> este, me, me pero pero como yo no
0: uso sombrero no se me va a perder ah bueno está bien está bien, vale, <risa> Salud, está bien. saludos a Colbert vale.
2: <risa> sí Colbert bota el sombrero es un libro si uno anda con Colbert tiene que. Colbert agarra el sombrero que se te queda después hay, hay que está prenderle el...
0: hay que prenderle el biombo al sombrero lo sombrero eso, sí, lo, oílo, oílo, oílo. eso
2: es ¿Tú sabes la alerta pájaro? Sí. Pues mira, mira, Se ese ve bien, taja, bien, bien, El biombo de leito es chiquito, pero alumbra mucho, ¿sabes? No te equivoques, así son las cositas. Mira, este, ¿cómo están las cosas en la cámara? ¿Ustedes han tenido sesión en los últimos días?
0: No, 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 sesión esta semana no hubo sesión porque el presidente de la cámara decidió irse a España. Ah, ¿verdad? Con una delegación del Partido Popular Ajá. se llevó a Jesús Santa, se llevó a Connie Varela, Ángel Matos Ajá. y se llevó a Jesús, no sé el apellido que es nuevo, representante que entró por Aponte Rosario. Ya. De allá ya de la montaña, que iban sí. a ver un muelle y algo así, un puerto. Para, iban a ver un muelle. Algo así ellos van o sea, a que hay muelle, para hay que hay lejos. No sé, yo, la excusa era que iban a ver, van a ver algo de desarrollo económico, de o sea, unos puertos y unas cosas, como, ¿verdad? No sé cómo un legislador puede ir a justificar un viaje como este para ese tipo de cosas, pero ahí vamos. Pero no hay, no hay sesión porque no, como no, no tienen sesión. los votos y no está el presidente, no, sí, sí, no, no,
2: no se Pero debe haber la semana entrante.
0: Se supone el 30. Ok.
2: Mira. Quiero comenzar contigo eh, con la cuestión esta de Donald Trump. Eh, ayer eh, fue la, la primaria de New Hampshire y Trump sacó 54.5, lo cual no es sorpresa, ¿verdad? Porque se, se esperaba que él estuviera al frente. Sin embargo, eh, Nikki Haley llega a 44%. A mí me sorprende el número de ella. Yo planteaba ayer que no es lo mismo llegar segundo cerca del primero o llegar segundo lejos del primero. Uh -huh. Esto apenas comienza. Y yo estoy convencido, porque es la naturaleza del proceso, que en la medida en que solamente son dos, pues esa segunda persona tiene mayor exposición. Si hubiesen seis o siete, pues más difícil la atención pública. Se requieren millones de dólares para darse a conocer en cada uno de los 50 estados donde va a haber competencia. Esto le da a ella una plataforma mucho mayor para, para exponerse. Y, y, y aunque todo el mundo da por sentado de que esto ya se terminó, yo, yo no estaría tan seguro.
0: Yo no creo que haya terminado. Yo realmente... Creo que esta, esta, esta primaria ayer de New Hampshire le da eh, un respiro a, a la go ex gobernadora, a la gobernadora. Le da un respiro para continuar en la batalla uh -huh. contra Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump ahora mm, no va a dividir su, su ataque porque él es un, un candidato de ataque. Uh -huh. él siempre va a estar atacando, ¿verdad? Antes tenía que atacar a DeSantis y atacarla a ella. O la tenía ella como que rezagada. El uh -huh. en, en norte uh -huh. era... Trump es, es bárbaro, o sea, ya su estrategia era clara, era, era sacar a DeSantis del camino, y ahora pues le va a tocar sacar a, a, a la gobernadora, así que yo lo que creo es que por cansancio y por agotamiento, Donald Trump va a ganar la primaria, uh -huh. o sea, va a ser el candidato que va a tener el mayor número de, de delegados rumbo a esa convención donde uh -huh. ellos deciden quién es su, su, pres, su candidato a la presidencia, eh, Donald Trump sigue ganando fuerza, fíjate que ya no se habla de los casos de él, ya no... Ya eso no es una controversia. O sea, ya, ya se acabó el discurso. Cuando tú miras las cadenas nacionales, los noticiarios, los análisis que hacen, los demócratas y los republicanos, eh, ya, ya están hablando de la cantidad de votos, están hablando de cómo se está proyectando, hacia dónde se dirige Donald Trump y los casos que él tiene pendientes ya no es una discusión. O sea, ya no es parte de esa discusión que era el norte, era, era como que ocupaba el espacio. Eh, así que yo creo que de por cansancio, por dinero. Mm. Al final del camino, eh, Donald Trump va a prevalecer en lo que nos impone a nosotros un gran reto de cara al futuro, porque sabemos cuáles son los pensamientos y, y la postura de Donald Trump con Puerto Rico, o contra Puerto
2: Rico. De lo que veo hasta ahora, en Puerto Rico no parece haber nadie que quiera representar la campaña de Donald Trump, por lo menos la propia comisionada residente de la Republicana dice que ella estaría, o insinuó, que estaría con Haley, eh, si hubo republicanos que estuvieron con Trump la vez pasada y ahora no hubiese ninguno, por lo menos reconocido, del liderato político puertorriqueño, pues ¿qué podemos esperar de Donald Trump?
0: Va, va a ser bien difícil que un sí. republicano sí. estadista... Digo,
2: si ganara la elección, ¿verdad? Claro, pero,
0: pero va a ser bien difícil que un republicano estadista que aspire a una posición en Puerto Rico eh, se vincule eh, a, a Donald Trump, obviamente, eh, Donald Trump está en contra de la estadidad para Puerto Rico. Fue parte de, del inicio de esa campaña, ¿no? Acusaron a de DeSantis, que apoyaba la estadidad Así y todas es. esas cosas. Así que esa fue parte de las estrategias de Donald Trump en contra de DeSantis. Va a haber los años. enemigos
2: de la estadidad en Puerto Rico deben estar rezando de que gane Trump. Porque claro, es un, es claro,
0: que nos las va a poner difíciles. Y cuando uno hace un análisis de quienes están apoyando a Donald Trump, los los, los, los más vocales son los senadores. Mm. republicano, así que eso nos, nos impone un récord, un reto, perdón de cara al futuro para atender el tema ideológico en el Senado Federal, si es que Donald Trump ¿verdad? prevalece en la primaria como todo, ¿verdad? Luce que va a ser luego en la elección, ¿verdad? Oh. ¿Qué pasaría luego en la elección? Porque eso es otro, otro capítulo mm. eh, eh, no sabemos, ¿verdad? No podemos predecir eso y la política cambia minuto a minuto. ¿A tono
2: con eso de que la política cambia hace un año atrás cuando comenzábamos en enero del 2023, parecía que DeSantis era una figura sumamente fuerte que podía contraponerse a Trump y prevalecer. Un año más tarde desaparece y una figura que no estaba en el panorama como Haley uh -huh. aparece frente a Trump con, con, claro. con cerca de la mitad de los votos también. Es un poder político inmenso el que tiene la ex gobernadora. Eh, así que yo comparo eso con Puerto Rico. Así ese análisis hace dos días atrás. Donde hace año y pico atrás, eh, los medios y toda la cosa era que en términos de una posible primaria en el PNP, la candidatura de Jennifer González sería avasalladora. Aquello no, 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 no resistía análisis. Uh -huh. Un año más tarde, las condiciones to son totalmente distintas. Porque uno no gana la elección un año antes de la elección. La gana o la pierde el día de la elección. Y mira cómo van cambiando todos los aspectos. A eso le añado algo después de la primaria si es que se diera en el Partido Republicano. Yo creo que la campaña de Biden no es voten por mí porque yo he hecho gran obra. Yo creo que voten por mí porque Trump no puede llegar. Uh -huh. Se me va a parecer mucho a la campaña de los partidos emergentes en Puerto Rico que es, yo no tengo que ofrecer aquí mucho, es que tienen que sacar a aquellos que están allá. ¿Qué te parece eso?
0: Bueno, voy un poco atrás a tu, a tu, a tu análisis. Uh -huh. eh, el, hace un año atrás, la campaña en contra del gobernador Pedro Pierluisi en la campaña que llevaba Jennifer González Colón en el partido para ir a la candidatura a la gobernación ah. fue enmarcada en dos issues principales. Sí. Uno de ellos, Luma. ¿verdad? Era el tema de Luma. Me acuerdo eh. la convención pasada, no la anterior, hace dos convenciones atrás. Ah. Justamente cuando el gobernador estaba haciendo la conferencia de prensa, iniciando la convención del PNP, ella hizo unas expresiones a través de un Facebook Live donde le pide que se cancele el contrato de Luma. Sí, lo recuerdo. E, ese fue el issue, ¿verdad? Eh, lo enmarcó en Luma, porque había muchas críticas con Luma, era la transición sí. de Luma. Uh -huh. eh, as, cuando uno mira ahora, comparado con hace un año, año y medio atrás, la situación con Luma sí. es distinta. Sí, muy distinta. Están atendiendo las la crisis, son efectivos, son más rápidos, hay mayor comunicación con la clase política, algo que... La gente de Luma al inicio, la gerencia de Luma no quiso hacer. Se negaron a hacer.
2: Tenby se negaba a eso.
0: Se negaron. En esta en esta en en este tramo, hace unos meses atrás, hay mayor comunicación. No es que están haciendo lo que nosotros digamos, los uh -huh. funcionarios electos. Es que nosotros somos un, los ojos de lo que está pasando porque la gente se comunica con nosotros. Así que es, le facilitamos claro. el atender las crisis. Y Luma como tal, la estructura ha logrado tener control de la situación con un sistema que está... Por colapsar, porque es la realidad. Se ha estado reparando, pero en ese momento estaba por colapsar el sistema. Así que la crisis que a veces vemos que no hay servicio de energía no es por necesaria. Todo el mundo dice, ah, que Luma. Pero es que no es Luma, es que no hay generación. Uh -huh. Y si no hay, hay falta de generación, pues, pues no va a llegar por el carro, ni por el poste, ni por el transformador. Te va a llegar a tu casa a la luz. Uh -huh. Así que la realidad es que ese issue se ha superado. Así que se quedó atrás el issue de que es, vamos por mal camino y esto tiene que cambiar con Luma, ¿verdad? Ese es el, el issue, ¿verdad? El, el que uno de ellos. Y el otro, que fue un issue que fue el más reciente, era el de no hay obra. No hay obra en Puerto Rico, no se ve la obra, eh, ya no se habla de eso porque quienes salieron a decir que sí hay obra, no fue el gobernador solo, ni los secretarios solo fueron los alcaldes, tú los entrevistaste aquí, un montón de ellos. Y PNP y Populares, ¿Eh? hablando de la cantidad de obras que tienen esos municipios. Así que esos dos issues principales cayeron, ¿verdad? Que fue donde se marcó esa campaña. ¿Eh? Cayeron, entonces el gobernador, con los datos, con la información, con la evidencia, le dijo, pero si es que Luma está atendiendo la crisis, aquí están los números, y aquí está entonces la, la, el tema principal, que era la obra. Que el dinero no estaba llegando a, a los municipios, a la obra, a, a donde había que reparar, ¿verdad? Las carreteras, los puentes, las escuelas. Y todo eso está ocurriendo, ¿verdad? Está pasando. Y, y por eso es que la, es bien diferente lo que se pensaba que iba a ocurrir hace un año, año y medio atrás, con lo que está realmente pasando hoy a ciento tantos días para una primaria. Y eso es lo que está pasando con la candidatura a la gobernación en Puerto Rico. Cuando tú miras a, a, a nivel nacional a Donald Trump, pues obviamente es que es eh, muy hábil. O sea, ocupa los medios, tiene un respaldo de... El norteamericano, del americano este de derecha, que son bien activos, proactivos, salir a votar con una temperatura 5 grados bajo cero. <risa> <risa> es que, requiere, es, 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 es que, que tiene. tiene es, es duro, tú sabes, es duro. Aquí llueve y no salen a votar, pero allá están menos 5, menos 4, menos 6 grados y salieron a votar. Que esa no es la cantidad que, que esperaba, que uno espera, pero contra, tú sabes. Uh -huh. ¿Quién sale a votar con una temperatura bajo 5 bajo Ahí claro. está
2: el, el proceso, vamos a ver lo que ocurre, eh, por ejemplo, en Carolina del Sur, que la
0: eh, uh -huh.
2: Hailey fue gobernadora de ahí, debería tener un desempeño.
0: Se espera eh, que ella rase ahí, uh -huh. vamos a ver. Eh, por eso,
2: por lo menos que gane, no sé la ventaja, pero las encuestas dicen que Trump está al frente allí, así que uh -huh. por eh, eso. Está, está, está complicada la cosa. Yo,
0: yo creo no. que lo que va a pasar con esa candidatura a partir de ayer, uh -huh. con la gobernadora, es que Va a depender mucho de lo que ella diga, cómo se exprese y cómo se maneja esa campaña en estas próximas 48 horas de cara a la próxima primaria, eh, Ciertamente, en eh, las primeras dos primarias, Donald Trump sacó más votos que todos los candidatos que, que están en la papeleta. La sí, mayoría absoluta. Así que la tiene él. Vamos a ver cómo se comporta, si eso llega al supermercado ese, yo, ¿verdad? Yo
2: a veces pienso que Trump, aunque dijo ya que no, ¿verdad? Trump dice... Estaba insultando a De Santi y después dijo que era la gran cosa tan pronto claro, De Santi. Claro. <risa> Así es el proceso político.
0: Y más él, que no, no tiene eso, pelos en la lengua. Por eso,
2: y dice eso. lo que... Hoy decimos esto y mañana hay que decir lo otro y darle para tú adelante. Tienes tú tienes
0: senadores es? que él que los atacó sí. directamente en un momento dado y, y están junto a él en el podio apoyándolo. Apoyándolo.
2: Así que yo no descarto que Hailey sea su compañera de papeleta a la vicepresidencia. Puede ser. Puede Hombre, ser. mujer, ella, ella está demostrando... Un poder político enorme, uh -huh. está cerca de la mitad de los electores y tú no tiras eso a mondongo fácilmente. Si quieres ganar una elección donde tu adversario va a decir que tú eres hijo de, de la malignidad uh -huh. y que hay que detenerte, ¿verdad? Así que hay que buscar. Hayley aparece en la encuesta ganándole a Biden por más votos que Trump. Así que eso tampoco se toma a la ligera, claro. ¿ves? Porque es una persona que atrae votos de, de otros sectores. Y
0: ya de cara ¿verdad? a la elección... Si ese fuese el ticket, ¿verdad? Si ese fuese la dupleta, ah. que fuese la gobernadora con el, el expresidente Donald Trump, hay que ver qué va a hacer el partido demócrata, porque la realidad es que hay un vemos a un presidente entrado en edad que las últimas comparecencias de él han tenido que llevarlo al podio para que no se pierda. Sí, es, es eh, duro, muy duro. Es, es muy fuerte. Eso todavía falta tiempo para la campaña. O sea, sí, sí. estamos hablando que faltan unos meses para la campaña. Y la compañera de papeleta, la, la vicepresidenta de los Estados Unidos, no ha lucido y no, no se ha destacado
2: no, no. De como manera. la gente esperaba. Yo pensaba otra cosa de ella.
0: Entonces, si ese va a ser el ticket contra Donald Trump y la ex gobernadora, eh, eh, hay un poder sí, político sí, sin duda. y electoral muy fuerte duda. contra el Partido Demócrata. Es una decisión que tiene que tomar el Partido Demócrata a nivel nacional, pero ciertamente yo no okay. veo que esa pareja, esa dupleta, le pueda ganar a Donald Trump y a la, a la gobernadora. Mira,
2: eh, Jesús Manuel consiguió los endosos ayer, qué bien, qué lo bueno. finalizó. Yo estaba asustado, ¿sabes? Yo dije, va a haber que convocar un chinchorreo y conseguírselo. Porque imagínate tú cómo va a ser el fiasco que el presidente del Partido Popular no consiga los endosos. Dicen que Zaragoza ya está cerca también de conseguirlo y le falta tiempo. Esto hasta el 15 de febrero, o sea uh -huh. que todavía hay un rato ahí. Me llamó la atención que esta mañana él con los compañeros Saudi, Jorge y Eddy, le preguntaban sobre esta situación del veto y las controversias entre el gobernador y el liderato legislativo. Y él dice que a él no le consta de, de las peleas ni lo interior de eso. Y yo no sé si él se percata de lo que él proyecta cuando dice eso. Proyecta que él no cuenta ni para ni para Banca, que a él no lo toman en consideración y que él tampoco ejerce ningún liderato para, para intervenir ¿Cómo rayo el presidente del Partido Popular, presidente de la conferencia legislativa, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, va a decir que las controversias, dificultades o diferencias entre el liderato legislativo popular y el gobernador, él desconoce lo que está pasando ahí. O sea, ¿se puede declarar uno más ignorante de un proceso al cual uno quiere y aspira a dirigir a Puerto Rico?
0: Mira, Leo, lo que proyecta esto es des desconexión, una desconexión de... Jesús Manuel como presidente del Partido Popular si fuese un alcalde si fuese una persona que no, no estuviese involucrada en los procesos legislativos pues uno podría con cierta, hasta cierta medida aceptar ese tipo de expresión pero él está allí con nosotros, él es legislador él debe conocer de primera mano Claro, qué proyectos son qué contenía cada proyecto porque muchos de ellos, él votó uh -huh y asumo yo que votó a favor muchos de ellos así uh -huh. que él debe conocer los proyectos y las controversias cuando tú tienes al liderato de tu partido al presidente del senado a Zaragoza que es senador y los propios representantes compañeros de él de partido uh -huh. haciéndole señalamientos al gobernador verdad desde su punto de vista <coughs> que por qué se debió haber firmado esa, eh, se debieron haber firmado esas medidas así que es desconexión eh, Leo es falta de liderato eh, o sea, como yo voy falta, a ir a un programa de radio? Fal falta de profundidad, falta de profundidad. Profundidad entonces, tiene que tener eh, entonces, capacidad intelectual. Pues, Eso es lo que tú estás pues, señalando. Falta de profundidad y de conocer los temas, de estudiar, de, de, de conocer, de, de ocuparte, de conocer los temas. Yo no puedo venir aquí y sentarme como un loco a ver qué sale por mi boca. O sea, tú representas un partido. Tú, tú aspiras, aspiras a, a, a ser gobernador. Tú aspiras a ser el candidato a la gobernación del Partido Popular. Tú aspiras a ser gobernador. sabes lo
2: que yo hice? ¿verdad? Mi expectativa en una entrevista como esa, y yo escuchar a un Jesús Manuel, por lo menos si yo fuera presidente del Partido Popular, decir, mire, yo me he reunido tanto con el presidente de la Cámara como el del Senado para examinar este asunto con el gobernador. Y lo que yo le he sugerido y lo que hemos acordado es uno, dos, tres y cuatro. Pero yo no me paro o digo por teléfono en un programa, es que yo no sé lo que está pasando ahí, es que yo no. Mire, usted es presidente de ese partido, usted es presidente de la conferencia legislativa, usted aspira a la gobernación. Usted ha dicho algo, usted ha ejercido algún liderato, usted ha recomendado algo, usted ha solicitado alguna reunión. No, eso eso que digo no. él, lo puede decir don, don Juan en la plaza yo, de recreo de, 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 de adjunta.
0: Yo creo que le estás exigiendo demasiado. Porque acuérdate que él estaba tan ocupado en tratar de conseguir sus endosos. Ah, bueno. Y estaba tan, enfo estaba tan enfocado en tratar de sacarse buenas fotos en la fiesta de la calle San Sebastián que no tuvo tiempo. Para, para proyectarse allí, como que está con la gente, sí, el vacilón sí. y la cosa de pueblo, tú sabes, el uh -huh. tipo de pueblo, que no le dio tiempo para estudiar esas medidas, ni para reunirse con lo, con el liderato de su partido, para establecer, es, que es que es lo básico, uh -huh. establecer una estrategia como oposición política para la fiscalización en contra del, del gobernador, que sabemos que va a ser el candidato en contra a lo que tú aspiras, quien tú aspiras a retar, que es el gobernador. Tú, ver a un presidente de partido Decir eso
2: tan sencillamente, él cree que decir que desconoce las cosas eh, lo lleva a, 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 a algún lugar, ¿no? Esta cuestión de los vetos del gobernador. El liderato legislativo del Partido Popular no le envía de inmediato, cuando acabó la sesión en noviembre, los proyectos al gobernador en violación a un dictamen del Tribunal Supremo que obliga a, 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 a remitir con, de inmediato.
0: Con malicia, se hizo con malicia, con mala intención. Se, con se con lo
2: envían eso. al siguiente día del inicio de sesión ahora uh -huh. en enero pretenden que el gobernador lo firme todo. Uno de los proyectos que el gobernador veta es de, de, de Zaragoza con relación a los médicos, porque no contempla los dineros para el proyecto. Uh -huh. Le envían un proyecto que no se puede viabilizar porque no tiene los fondos. Y el gobernador le explica en su documento, mire, pidan la devolución y corrijan, y no lo envían para que el gobernador se vea obligado a vetarlo. Y entonces le dicen que el gobernador es malo.
0: Y va a haber mucho de eso, Leo. En este, en este periodo, de esta sesión, va a ver mucho, muchas de estas iniciativas. Que se van a radicar en la Cámara y el Senado y se van a tratar de aprobar, eh, que son irresponsables, porque desde el inicio tú sabes que si tú radicas una medida en la situación fiscal que tenemos, que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que necesita tener unos eh, evidencias de si tienes impacto fiscal, de dónde va a salir el dinero para tú poder compensar el impacto al presupuesto que está enmarcado en un plan fiscal y en un presupuesto aprobado. Y Zaragoza lo sabe. Zaragoza fue secretario de Hacienda. Claro, claro. Y, y, y bueno malo, pero él sabe. Así que eh, lo hacen con toda la intención de que esa legislación llegue a las manos del gobernador para que lo vete. ¿Para qué? Para acusarlo. Uh -huh. Decir, mira qué malo es el gobernador. No quiere retener los médicos en Puerto Rico. Mira qué malo es el gobernador. No quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Eh, eh, oye, si yo fuese un legislador irresponsable, yo recientemente me reuní con los representantes de los pensionados.
2: Mm.
0: Y miren, con una cartera, ¿verdad? Con unas peticiones. y Yo me senté con ellos y yo fui, claro, con ellos. Le dije, mira, eso que estás pidiendo tiene impacto fiscal. ¿De dónde sacamos el dinero? Mm. No se pueden poner traer impuestos, no, se puede, no podemos desvestir un santo para vestir otro. Y fuimos uno por uno, item por item. Y llegamos al consenso de que hay una petición que ellos hacen que es razonable mm. y, que, y que se puede cuantificar, que es... Darle una aportación adicional para el plan médico a los pensionados. Tiene un impacto. Pero, okay. pero lo podemos cuantificar y podemos identificar los fondos. Okay. estamos trabajando con eso. Yeah. Pero si yo fuese un legislador irresponsable, lo suma por para abajo. yo presentaba todo lo que ellos me pidieron. Seguro, y queda bien con ellos. Y yo, en la, y, bueno? y yo en la primaria Seguro. iba a tener 16 mil retirados eh. y sus familias a favor mío, porque Gabriel presentó el proyecto. Seguro, Rodríguez, Rodríguez ahí bueno? lo presentó. Seguro. Qué bueno es. Eh. buscaba cuatro o cinco firmas de <ríe> mis compañeros, y mira qué buena adhesión del PNP. <ríe> y eso se iba a aprobar va a llegar a las manos el gobernador y que iba a tener que hacer el gobernador vetarlo. Entonces, ¿qué íbamos a decir nosotros para defenderme yo? quedar bien yo. Que el gobernador malo. Sí, sí, sí. No, no quiere ayudar, no lo quiere no a los pensionados. Esa, esa es la política bajuna que va y tradicional que vamos a ver en esto, lo vas a ver en este periodo. Sí, en estos meses que quedan, ya, ya los legisladores del Partido Popular, el gobernador vete otra medida que tiene que ver con extender los días de vacaciones y enfermedad de los servidores públicos. Ajá. Obviamente también tiene un impacto, va en contra del plan fiscal, pues el gobernador lo veta. Pues ya la radicaron otra vez,
2: uh
0: -huh. eh, retando al gobernador, emplazando al gobernador con la politiquería. Uh -huh. que es pura politiquería, porque ellos saben, desde que uh -huh. firman esa medida, desde que la están escribiendo su asesor, uh -huh. ellos saben que va a tener problemas porque uh -huh. tiene un impacto fiscal. Claro. Así que vamos a ver mucho de eso eh, en esto, en este trimestre que nos queda, ¿verdad? De, de sesión, si es que sesionan y no se van de viaje como hicieron ahora. El, ¿Se van a, a ver otro a ver. muelle muelle van a ver sí. algo, no sé. Van a ver cualquier otra cosa, cualquier excusa para viajar. Uh -huh. Sobre todo, en este caso, ir a España, ¿verdad? Eh, la realidad es que... Eh, ¿Se come bien en España? Sí, imagino que las tapas. Y, y se bebe bien. Un buen vino, sí. sí. sí un buen ambiente. Uh. Sí, un buen restaurante y hay una ¿Y, feria. ¿Y es un muelle y hay, más? Y es la feria de turismo, tú sabes que sí, ahí, para hay una cosa qué qué chévere, va, va Van buena. a pasarla bien. Mira,
2: pasarla bien. tenemos que ir a una pausa. Y luego de la misma, yo espero que tú tengas alguna recomendación
0: no, de almuerzo no, ahí, no, ¿No, no te mandaron no, nada. Bueno, sí, me trataron de dar varias, pero yo voy a traer la mía hoy. Ah, bueno, sí, pues, sí, sí, sí. sí. Si nos vamos, tú sabes. No, hombre, la, es, la, es que me dieron varios, no quiero discriminar. Propia, no quiero discriminarles, que no quiero discriminar. Es que eh, quiero discriminar. Exacto, pues,
2: vamos con la propia. Eso viene ya mismito, la recomendación de almuerzo, donde aquí, en Z93, llévate la chela.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso las Américas, así como la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catañúa y Nabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la 176-177 y la 199 en Cupei. También la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 24 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día ventoso, húmedo y parcialmente nublado con aguaceros frecuentes para todo Puerto Rico excepto el oeste que gozará de cielos claros. Los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 10 a 21 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 35 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.